Buenos días, mi nombre es Jessica Pulga y a continuación verán cuáles son los tipos de cambios. En cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y la demanda de cada divisa es decir, por medio del mercado. El gobierno de un país se encarga de establecer el valor de su moneda nacional asociándolo con el valor de la moneda de otro país. Dentro de los tipos de cambios fijos existen varios regímenes cambiarios dependiendo de la actuación del Banco Central. Los regímenes son los siguientes. El primero es el de convertibilidad a caja o de conversión. Este es similar al patrón oro. El Banco Central se encarga de obligar a convertir de manera inmediata la moneda vinculada cada vez que algún ciudadano presente dinero en efectivo. Está también el régimen convencional de tipo fijo, el tipo de cambio entre bandas horizontales, el tipo de cambio móvil y el tipo de cambio en bandas móviles. Las tasas de cambio se encuentran determinadas por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. Existen dos tipos de cambios flotantes, uno completamente libre y otro intervenido. El, la flotación limpia es aquella situación en la que no se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene del juego, de la oferta y la demanda. En esta el banco no tiene nada que intervenir. También se conoce como la flotación independiente. Tenemos la flotación sucia. Es aquella situación donde el cambio se da también por la oferta y la demanda, pero en este caso el Banco Central se ve obligado a intervenir comprando o vendiendo para estabilizar la moneda y conseguir los objetivos económicos que él tiene. Este cambio también se tiene con el nombre de flotante administrativo, ya que tiene una flotación dirigida para que se anuncie previamente. Tenemos otros tipos de cambio. ¿Cuáles son estos? El tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio real es cuando la divisa se pone el poder adquisitivo de la misma en función de los precios del país de la otra divisa. Y el tipo de cambio nominal es tal y cual como lo conocemos, es decir, se trata de la cotización oficial de un tipo de cambio en el mercado de divisas.
también un poco de los regímenes cambiarios del actual sistema financiero y monetario internacional. El primero es el régimen cambiario de las principales monedas. En él se encuentra la volatilidad, que ha sido considerable durante el periodo de 1945 y 1971. También se encuentran las oscilaciones a mediano plazo que han sido considerables y las fuertes fluctuaciones de los tipos de cambio que provocaron desalineamientos con respecto a los parámetros en nuevo económicos fundamentales, que suscitaron interrogantes sobre las posibilidades de evitar dichas desalineaciones, o al menos hacerlas un poco más modernas, y sobre las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos. También está el régimen cambiario de los países industriales, de tamaño mediano, en este podemos ver que en los últimos 25 años, estos países industriales de tamaño mediano han hecho un gran uso de los regímenes cambiarios fijos, especialmente en el marco del mecanismo de los tipos de cambio, en el sistema monetario. También hablemos del régimen cambiario de los países en desarrollo y en transición. Este es uno de los más importantes ya que estos por las, las vinculaciones rigurosas que han tenido con otras monedas, siempre han tenido desarrollo y transición. Estos países han adoptado las mayores oportunidades para ofrecer una participación intensa en la economía mundial, cada vez se integran de manera mejor y adoptan regímenes de flexibilidad. ¿Cuáles o por qué lo hacen? Las razones son las siguientes. Los flujos brutos del capital hacia los países en desarrollo han aumentado de manera considerable desde principios de los años 80. Por otra manera, la tendencia hacia la globalización ha hecho que estos países abran sus puertas para entrelazarse con otros, de tal manera que manejen una misma moneda y, una misma moneda y se puedan relacionar de manera más eficiente. países deberían devaluar y adoptar ciertas condiciones, como por ejemplo, ver cuál es la participación de los mercados internacionales del capital si están reducidas o no, saber cuál es la política fiscal en flexibilidad y viable, saber cuál es el mercado laboral si es flexible o no y mirar el nivel de reservas internacionales si es elevado. También hay que considerar si las autoridades están dispuestas a renunciar a la independencia monetaria a cambio de credibilidad monetaria del país, con el que se va a generar algún tipo de contrato o de trato. Si los países se valoran aplicando estos criterios, las paridades fijas serían siendo una opción sensata para las economías pequeñas, con una política monetaria relativamente estable y cuyo comercio exterior se realiza principalmente con un solo país. Economías pequeñas insulares tales como la del Pacífico o la del Caribe, entre otros países o otras partes del mundo. Para estos países generalmente no es justificable el costo de intentar aplicar una política monetaria independiente, 